0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Margot Terrou, qui est sexiologue, clinicienne engagée pour l'égalité femmes-hommes, notamment pour la lutte contre les violences économiques, et qui se spécialise du couple et de l'argent. Elle écrit régulièrement sur les réseaux sociaux et via sa newsletter sur des sujets au croisement de la sexologie, de la thérapie du couple, du féminisme et de l'argent. Elle a enseigné sur l'histoire des femmes en école de commerce, a fait du conseil en égalité professionnelle et anime régulièrement des conférences autour de ces thématiques avec notamment le TEDx. Bonjour Margot.
1: Bonjour Mariana.
0: Écoute, je suis ravie d'être avec toi parce que ça fait déjà euh, longtemps que je te suis, que je suis régulièrement euh, scotchée, parfois bouleversée. T- t- tes posts, en fait, ce que je lis à travers euh, tes yeux euh, sont toujours hyper pertinents et à la fois nous font penser aux choses auxquelles on ne pense pas spontanément. Donc déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais.
1: Bah écoute, euh, avec grand plaisir et merci à toi pour ces mots parce que c'est vrai qu'il y a des fois on écrit et on ne sait pas vraiment si ça l'a porté, donc euh, ravie de constater que oui.
0: Écoute, oui, absolument. Et d'ailleurs, je voulais justement aborder quelques sujets dont tu parles. Euh, mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais dire brièvement euh, d'où tu viens, dans quel cadre familial tu as grandi, dans quelle ambiance, quelle posture en façonnait euh, ton enfance
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai grandi dans une famille euh, aimante euh, qui euh, a pour petite particularité euh, d'avoir beaucoup de femmes dans ma famille, puisque j'ai essentiellement grandi avec ma famille maternelle. Euh, j'ai grandi avec euh, mes deux parents, j'ai une petite sœur, enfin petite, à 30 ans, on peut dire encore petite sœur, on va dire que oui. Et euh, dans ma famille, effectivement, euh, les femmes ont toutes euh, un grand caractère, enfin un, un, comment dire, les femmes ont euh, une résilience à toute épreuve et du coup en fait j'ai grandi avec euh, ces modèles tout aussi impressionnants les uns que les autres mais également et ça c'est hyper intéressant dans ce qu'on appelle une éducation non-genrée euh, en tout cas mes parents ne l'ont pas fait consciemment c'est à dire que quand j'étais petite j'avais autant de Barbie que d'Action Man et c'est vrai qu'en en fait je ne me suis jamais rendu compte que euh, j'étais fille entre guillemets puisque euh, mes parents voyaient surtout une enfant et ils voulaient dans la mesure du possible satisfaire le moins de mes désirs et euh, peu importe si c'était des activités qui étaient plus associées aux garçons ou aux filles. Et donc, j'ai grandi dans cette famille-là, voilà.
0: Maintenant, avec du recul, est-ce que tu veux me dire quelle, quelle autorisation tu penses que tu as reçu des femmes qui t'ont À
1: vivre la vie que je voulais. Voilà. Je pense que euh, j'ai, euh, j'ai une de mes tantes qui est partie euh, du jour au lendemain euh, aux États-Unis. Et je te parle de ça il y a 30 ans. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez commun, on va dire, enfin commun dans les milieux privilégiés. Mais il faut savoir, en plus de ça, que moi, du côté de ma famille maternelle, on vient d'un milieu ouvrier. Donc, euh, c'était quand même assez fou euh, de oser traverser l'Atlantique et de rejoindre euh, les États-Unis. Euh, j'ai... Euh, voilà, j'ai... Euh, euh, c'est vraiment cet enseignement-là, entre autres, euh, sans pour autant dévoiler trop de leur vie, mais, euh, ou, de, ou de celle mmh. de mes parents, mais vraiment de vivre la vie qu'on voulait, et indépendamment mmh. du candidatron et des mouvements.
0: Bah, réaliser ses rêves, ça reste encore... Euh... Aujourd'hui, quelque chose dosé et euh, non accessible à tout le monde. Donc, euh, c'est incroyable Exactement. ça. Est-ce que tu sais déjà en fait appeler ta quête personnelle qui se cache derrière ton envie de devenir sexuologue Parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut choquer, qui peut euh, créer en fait certaines ambiances quand tu te présentes auprès de gens que tu que tu n'as jamais vu. Euh, comment tu es devenue en fait sexologue et experte notamment du sujet du couple et de l'argent
1: alors il faut savoir effectivement qu'à la toute base moi je voulais devenir gynécologue et puis euh, parce que j'avais 18 ans, parce que j'étais pas sûre de moi, parce que j'étais en couple avec euh, une personne euh, fort peu intentionnée, j'ai, euh, j'ai refusé de faire médecine alors que j'en avais la possibilité et donc euh, j'ai choisi euh, une, une des études tout aussi prestigieuses et attention c'est vraiment le, le choix du, du roi hein, comme je te disais c'est Vraiment, la petite, la petite fille riche qui se plaint. Euh, du coup, j'ai fait une école de commerce. Et ça, j'ai bien conscience de mon privilège. Et euh, quelques années plus tard, en sortant de mes études, j'avais fait un métier qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et en fait, ça m'est revenu. Cette envie d'être euh, gynécologue, mais elle m'est revenue vraiment d'un point de vue viscéral Comme s'il y avait une urgence de vivre. En me disant, mais euh, c'est pas possible. Et c'est arrivé durant le Covid. Et euh, comme tous, en fait, on s'est posé la question de si tout s'arrêtait demain, qu'est-ce qui... quel serait mon plus grand regret Et moi, voilà, cette urgence de vivre, je l'ai reçue par rapport à la gynécologie. Sauf que faire 12 ans d'études à 27 ans, c'est un peu compliqué. Donc, euh, la sexo proposait 3 ans. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai repris mes études. Et euh, pendant 3 ans, je me suis formée à la sexologie euh, pour pouvoir euh, aboutir, assoiffer ce désir d'être gynéco d'une certaine façon.
0: Mmh d'être utile du coup aux femmes en fait c'est peut-être aussi cette idée de d'avoir un rôle à jouer dans dans ce euh, auprès des femmes qui comptaient autant pour toi en fait aussi ah mais dis- c'est ce sûr que enfin, vécu. Euh, mmh.
1: euh, il doit y avoir un truc au niveau de la généalogie dans le fait de, de vouloir euh, d'accompagner honorer et puis peut-être euh, avoir une dire une grande place à l'écoute parce que finalement les femmes aujourd'hui mmh. on les écoute peu et puis moi je vois bien en consultation mais pas plus tard que hier soir euh, c'est, j'ai accompagné une femme qui a de l'endométriose et en fait euh, partout en fait on niait sa douleur on disait que c'était dans, c'était dans sa tête etc et d'être cet espace cet safe place comme on dit dans le langage militant euh, c'est une grande joie et un grand honneur pour moi euh, de l'être au niveau de, des femmes et des hommes que j'accompagne
0: la partie sexologie, je comprends, mais il y a aussi du coup cette partie l'argent. Donc en fait, tu as quelque part fait les liens entre tes deux études. Finalement, il n'y a pas de hasard. Euh, l'école de commerce a servi à quelque chose. Est-ce que tu peux me dire, parce que pour moi c'est un sujet qui me passionne aussi, euh, qu'est-ce que tu découvres en fait aujourd'hui euh, en accompagnant le couple euh, Je ne sais pas d'ailleurs de quel âge. Est-ce que tu peux parler, de quel est l'échantillon, euh, le cadre de spectre en fait de couple que tu as pu voir et quels sont les problèmes qui euh, ressurgissent le plus souvent sur la surface
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, lorsqu'il a fallu que je choisisse une thématique d'études pour mon mémoire, euh, ne venant pas du cadre médical ou paramédical, j'avais envie de choisir quelque chose que je connais. Euh, et euh, il s'avère que, alors je te parle de ça, c'était en 2020, donc c'était il y a quatre ans maintenant, au moment de choisir ma thématique de mémoire, en fait, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait au niveau du féminisme, au niveau de l'argent. On en parlait de plus en plus, que c'était encore... Euh, euh, c'était encore un bruit sourd mais que c'était présent. Et donc je me suis dit bah tiens euh, pour essayer comme tu l'as dit de rejoindre un peu les debout dans, dans tout ce que je sais faire et ce que j'étais en train d'apprendre à faire je me suis dit bah je vais, je vais étudier l'impact sur les couples hétérosexuels de l'argent mais pas n'importe comment c'est à dire quand les femmes gagnent plus que les hommes et quels sont en fait les impacts sur l'intimité, sur euh, la vie sentimentale etc. Et à mon humble niveau puisque ce que j'ai vu n'a aucune valeur statistique mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Aujourd'hui, dans un couple où la femme gagne plus, dans deux tiers des cas sur l'enquête que j'ai faite sur à peu près 40 couples, ça se passe mal. Pourquoi Parce que... Qu'est-ce que ça
0: veut dire, mal Tu peux développer un tout petit peu
1: bah, Ça se passe mal, c'est-à-dire que le couple vient à la rupture. Dans mmh. deux tiers des cas, les couples ronds, ou se séparent ou divorcent, ça dépend sous quel, dans quel format ils étaient. Et euh, c'est, cette rupture, auparavant, elle est précédée de violences euh, qu'elle peuvent être des violences orales, enfin verbales, mais aussi des violences physiques. J'ai eu un ou deux cas ou un ou deux témoignages où on m'a raconté que euh, le conjoint avait envoyé une casserole de haricots verts parce qu'ils n'étaient pas assez cuits, et qu'en fait, cette violence-là, elle, elle, elle s'était accrue à partir du moment où elle s'était mise à gagner plus
0: que lui. Mmh. Et donc, donc comment, tu le, comment tu le comprends, en fait, ce phénomène
1: Alors là, c'est l'avantage d'avoir enseigné sur l'histoire des femmes et puis par mon prisme militant c'est-à-dire que Beaucoup d'hommes aujourd'hui, pas la majorité, j'espère, en tout cas, une grande, enfin, quoi que si, peut-être, euh, en fait, se définissent uniquement par le prisme de la virilité, qui est le fameux triptyque de argent, sexe et pouvoir. Et donc, euh, sachant qu'ils perdent au niveau de l'argent, ils vont entre guillemets compenser euh, au niveau du sexe et ou du pouvoir. Et comment le pouvoir peut s'exprimer dans un couple Par la violence. Donc, c'est une logique assez, euh, assez triste. Euh, qui, fort heureusement, encore une fois, je le répète, c'est une enquête que j'ai menée à mon niveau, à mon humble niveau, donc euh, qui n'a aucune valeur valeur statistique, mais qui a le mérite de poser les bases, en tout cas, pour une réflexion peut-être plus approfondie.
0: Déjà, en fait, dans ton propre couple, je sais que tu es récemment devenue maman. Tout à euh, fait. Comment tu as vécu, en fait, euh, cette, euh, ce contexte euh, couple argent versus la grossesse Comment cette expérience a fait peut-être évoluer aussi ton expérience par rapport à, euh, à ton travail, de ce que tu observes, mais maintenant, ce que tu vis, en fait Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont avérées euh, visibles, vraies, ce que tu soupçonnais peut-être pas avant
1: euh, bah disons en fait euh, y a, je, je disais durant quand j'étais enceinte à, à beaucoup d'amis et même à des personnes que je côtoyais que si on n'était pas féministe avec la grossesse on le devenait forcément <rire> parce que y a tout à t- en fait je trouve que la grossesse c'est vraiment le, le symbole de l'ensemble des injonctions faites aux femmes on te parle de ton corps, on te dit comment te comporter, quoi faire, pas quoi faire, quoi manger, pas manger, euh, que dire, pas dire, euh, tu dois dire que, que tu vis une grossesse de rêve, alors qu'en réalité, pour certaines, elles en... excuse-moi elles en chient. Enfin, en fait, je trouve mmh. que la grossesse, c'est vraiment cette espèce de point culminant de toutes les injonctions faites aux femmes. Je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'être enceinte pour se rendre compte à quel point il y a des inégalités dans la société. Et en plus de ça, par rapport au sujet qui m'intéresse, euh, bien sûr, la charge économique de la grossesse, on ne le soupçonne pas et personne n'en parle. Mais effectivement, mmh. c'est parce que je communique beaucoup sur les couples et l'argent que je me suis rendu compte que, euh, bah oui, euh, la grossesse, ça va impliquer bah, d'autres vêtements, euh, plus de rendez-vous médicaux. Alors, il faut savoir qu'avant six mois de grossesse, en fait, tu n'es pas 100% pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, en fait, euh, bah, pour peu que, comme moi, tu as un suivi qui soit un peu plus poussé, euh, bah, en fait, euh, c'est à ta pomme et que si effectivement tu te dis ah bah non mais c'est moi qui suis enceinte et puis je suis dans un couple hétérosexuel mon ou ma partenaire n'a pas à payer enfin mon partenaire n'a pas à payer ben, en fait euh, c'est, t'en prends que, t'en, c'est que toi qui t'occupes de cette charge financière
0: et peut-être aussi. Oui, en... parfois il y a aussi un peu de honte ou de voilà de gêne de demander à, à, aux compagnons de payer euh, en même titre. On se dit c'est pas grave. Euh, bah en fait comme c'est la femme qui va nécessairement à tous les rendez-vous, parfois accompagnée, parfois seule. Mm-hmm. Bah, en fait c'est elle qui paye quand elle est seule, forcément. Enfin physiquement, euh, comment tu fais autrement Et peut-être pas toutes les femmes euh, ensuite ont le courage ou envie même de discuter de, de cet argent qu'elle paye en plus.
1: Ah oui, bien sûr, et pourtant, il faudrait, mmh. parce que quand tu mets tout bout à bout, euh, ça représente plusieurs centaines d'euros, et ce n'est pas négligeable, en fait, dans le budget euh, euh, d'un couple et ou d'une famille.
0: Notamment, euh, tu vois, on est toutes les deux dans la même dynamique, on en a parlé avant l- l'enregistrement de cet épisode, euh, qu'on est passionnés par ce qu'on fait. Euh, donc, en fait, euh, et comme on est indépendante, le congé maternité, ça se passe différemment, parce qu'en fait, euh, euh, on, on le on le négocie auprès de personnes d'autre que soi-même euh, et euh, notre niveau aussi de revenus dépend euh, de, de ce qu'on va faire pendant cette période ou pas faire d'ailleurs donc c'est, ce sont des, des corges de maternité qui sont négociés auprès de soi-même auprès aussi de, de son couple de la qualité de vie qu'on a envie d'avoir enfin, y a, c'est un vrai triptyque en fait euh, être entrepreneur être maman être femme euh, c'est un, un sacré euh, casse-tête en fait euh, qu'est-ce que cela, euh, tu penses, apporter à ton activité depuis que tu es devenue maman, et comment tu approches cette triple identité
1: C'est hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que la question de euh, être entrepreneur, être mère, être femme, euh, c'est l'enjeu de toutes les conversations que j'ai pu avoir avec euh, un groupe de femmes euh, que j'ai formé euh, avec le Blitz Gang. Euh, bref, un groupe de femmes, mmh. on, était toutes, on avait toutes le, le, le même terme de septembre 2023. Et en fait, ça a été mais, l'enjeu principal. Et puis même au-delà de, de ce groupe-là, je pense que de toutes les femmes qui sont devenues mamans. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on euh, doit gérer cette nouvelle identité qui est celle d'être mère. Et euh, en fait, tu es, à, on va dire, sur le jauge de sang, tu es à 90% mère. Et ensuite, tu restes à 10% femme. Et c'est hyper complexe de euh, devoir jongler en fait, entre ces trois casquettes-là. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que devenir maman m'a permis Bah écoute, moi je trouve que ça m'a permis d'assumer encore plus mes choix et peut-être d'être beaucoup plus... Euh, comment dire De laisser moins de place au compromis d'un point de vue professionnel. Tu vois ce que je veux dire Oui. Par mon métier, je suis sexologue, je fais des consultations, comme hier soir notamment, où j'ai fini à 20h. Mais quand je finis à 20h, je ne suis pas à 20h chez moi, donc j'arrive chez moi vers 20h20, 20h 20h30. Et en fait, désormais, chaque opportunité professionnelle qu'on va me proposer, hors consultation, j'entends des interventions, des conférences, euh, des projets d'écriture, etc. En fait, je vais toujours me faire cette espèce de balance entre le pour et le contre, de me dire qu'est-ce qui est le plus important, mais
0: surtout, en fait, est-ce que ça vaut le coup et d'ailleurs, cette question, qu'est-ce que ça vaut C'est-à-dire, ouais. le temps avec ton enfant, de point de vue argent, vaut rien parce que tu n'es pas payé pour ça. Et pourtant, ça vaut tout pour toi en ton commerce. Et à la fois, peut-être qu'il y avait aussi des opportunités à, auxquelles tu disais oui par l'opportunité de visibilité, mais qui n'étaient pas payants. Et aujourd'hui, c'est hors de question de ne pas être payé pour ça, en fait.
1: Exactement. C'est-à-dire que... Et j'en parlais, du coup, avec une amie qu'on a en commun, avec Hélène Garbi, la fondatrice mmh. de FEMCA. Et je lui disais, mais... Euh... En fait, nous, on est atterrés du nombre de propositions d'intervention gratuite qu'on nous fait euh, sur, euh, alors, pour parler d'argent. Donc, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et en, <rire> et en fait, la grossesse déjà a entraîné le en fait que j'ai dit non parce qu'en fait, me trimballer à l'autre bout de Paris euh, pour ne pas être payée euh, enceinte. Donc, euh, forcément, avec une, une difficulté de mobilité un peu plus c'était no way d'un point de vue physique et encore plus aujourd'hui où en fait je me dis mais attends cette opportunité c'est un du temps je ne suis pas en consultation donc je ne gagne pas d'argent et je ne suis pas en train de faire le métier que j'aime et deux c'est du temps que je ne passe pas avec mon bébé et, et en fait donc en fait quoi qu'il arrive je ne gagne pas donc en fait on laisse tomber et on avance
0: mmh. j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode Je pense qu'il y a aussi quelque chose, et ça, je le vis beaucoup avec les femmes que j'accompagne, notamment sur le sujet d'argent et de maternité. Et il y a cette idée que on appelle spontanément euh, souvent euh, les jours quand on ne travaille pas comme si on n'avait rien fait. Mm. Et je pense que c'est aussi à nous de rajouter en fait dans cette euh, PNL, tu vas profiter de nos écarts, mm. la ligne non-mercantile, qui est euh, combien ça coûte de, d'avoir accouché des deux enfants, d'avoir ralenti professionnellement pour être présente en tant que mère, parfois pour certaines, euh, tu vois, combien ça vaut ça, notamment euh, quand tu vas aller négocier ton crédit euh, d'appartement, quand tu vas négocier euh, quelle est ta part dans l'appart que tu vas acheter avec ton conjoint, alors que parfois, peut-être toi, tu as fait des compromis sur euh, ton niveau de salaire pour être présente, ça vaut combien et, et pourquoi on appelle, nous, les femmes, ça, rien
1: oui, bah c'est hyper intéressant. Et effectivement, moi, quand, quand tu me parles de ça, j'ai deux livres qui me viennent en tête que j'ai lus et que je recommande à toutes et tous. Le premier, c'est « En finir avec la productivité » de Laetitia Vito. Euh, Laetitia Vito est une essayiste journaliste euh, qui réfléchit énormément sur la façon avec le, dans laquelle le monde travaille. Elle écrit énormément de, de, d'articles pour « Welcome to the jungle euh, ». Et dans son livre, « En finir avec la productivité », elle, elle elle dit que finalement tous les grands hommes ont pu devenir des grands hommes parce que derrière il y avait quelqu'un qui était en backup. Euh, tu vois, elle a dit que Adam Smith ne serait pas le grand économiste si finalement il n'y avait pas l'économie domestique ce qu'elle ce qu'elle nomme euh, par euh, gérée par sa mère en premier temps et par sa femme dans un second temps. Euh, et c'est hyper intéressant parce que ça nous force aussi à porter un regard vraiment très différent et ça je le recommande à tout ce livre. Et puis effectivement bah, le deuxième euh, le deuxième livre c'est euh, le prix à payer. Euh, qui a été écrit par euh, Lucille Quillet, il y a deux ou trois ans, qui explique euh, ce que le, coût- le couple hétéro coûte aux femmes, où en fait, elle va compter littéralement tout ce que tu dis, toutes ces dépenses invisibles, mais qui, mm-hmm. mine de rien, contribuent à faire en sorte, dans les couples hétérosexuels, que euh, l'homme puisse avoir une carrière et euh, la femme puisse assurer les arrières.
0: Mm-hmm. Et la question, c'est est-ce que tout le monde est à sa place euh, parce qu'avant, bah, on ne le, on le remettait même pas en question. En fait. tu vois, ma mère, par exemple, c'est, elle était mère au foyer. Aujourd'hui, on en parle énormément. Elle me soutient beaucoup dans mon, dans mon développement. Et elle me dit, euh, voilà, c'est, c'est, euh, je ne regrette pas ce qui m'est arrivé, mais ce n'était pas mon choix. Je suivis ce qui, ce qui se faisait. En fait. Je ne savais même pas que je pouvais négocier cette place. Mmh. Euh, qu'on m'a donnée dans, dans la famille. Enfin, elle ne nous a jamais fait culpabiliser, mais elle nous a toujours poussé à être libres. Tu vois, comme si. Enfin, euh, il libre financièrement, indépendante. Et tu vois, il y a cette idée de. Je ne me suis même pas posé la question que j'avais un autre choix, en fait.
1: Oui, c'est la question de la représentativité. Mmh. Euh, et tu vois, moi, j'en ai effectivement beaucoup souffert durant ma grossesse parce que euh, euh, des femmes qui ont été enceintes euh, et maman et ou euh, entrepreneurs, j'en connaissais pas et j'en voyais pas. Et. Et je, je cherchais des postes sur LinkedIn de femmes qui pourraient en témoigner, et il n'y en avait pas. En du fait.
0: modèle en fait, quel est le oui, modèle voilà. du coup mmh. Quel est
1: un modèle Qu'est-ce qu'on fait euh, Comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, euh, nous, le congé maternité, si... alors Heureusement, depuis 2018, euh, le, la sécurité sociale des indépendants a fusionné avec le régime de sécurité sociale classique. Donc, on a le droit au même congé maternité que euh, les femmes qui sont salariées. Mais je trouve que ça va plus loin parce qu'en fait, tu te dis mais quand est-ce que je reprends le travail Et pourquoi Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et tu vois, il y a cette espèce de se dire mais ok, mais j'ai envie de passer du temps avec mon bébé. Mais d'un côté, si je bosse pas, bah en fait, euh, je vais me retrouver à poil en fait en non congé maternité. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas où j'ai décidé mm-hmm. de prolonger mon congé maternité de deux mois.
0: Mais... Mais tu Ça... sais exactement, euh, en fait, il y a quelque chose que je, je voulais juste euh, rajouter, Bien c'est sûr. que j'ai l'impression qu'il oh, y a une, une différence entre euh, la génération de femmes en France, euh, celle d'avant,
1: mm-hmm. où en fait,
0: j'écoutais récemment, enfin en France et, et aux États-Unis, enfin dans le pays euh, très développé où les femmes avaient accès au travail, il y avait, euh, tu vois, Léon von Furstenberg qui disait, moi, j'ai cherché à tout prix d'avoir une expérience de la vie de l'homme dans le corps d'une femme. Hmm. c'est-à-dire la liberté. Et aujourd'hui, je pense que nous, en tout cas, je parle pour moi-même, je ne cherche pas l'expérience de la vie de l'homme dans le corps de, d'une femme. Je, je cherche une vie de femme. Sauf qu'une vie de femme libre, ça veut dire quoi Et quel est le modèle Et je pense qu'on le cherche encore, en fait.
1: Ouais, C'est difficile, hein, je suis totalement d'accord avec, avec cette phrase. Et euh, c'est difficile, effectivement, de continuer à vivre sans emprunter les codes d'un autre groupe ou d'un autre sexe, en l'occurrence.
0: Mmh. Une des choses qui m'ont marqué en fait dans notre euh, première rencontre, quand on a discuté déjà cette idée de, d'enregistrer l'épisode ensemble, c'était cette, euh, cette idée de la reprise de la vie sexuelle. Comme tu es sexuologue, je ne je pou- je, je pouvais pas ne pas poser cette question. Et cette phrase a fait un, était pour moi une sorte d'électrochoc. Tu me disais, pour reprendre sa vie sexuelle après l'accouchement, il faut d'abord retrouver les désirs envers soi-même. Est-ce que tu peux développer euh, ce que tu voulais dire par ça
1: Oui, alors c'est quelque chose dont on, on entend peu, en tout cas dans les médias et dans ce que je peux lire. En fait, avant de désirer l'autre, il faut être capable de désirer soi. Et euh, ce désirer soi, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure au niveau de la question de la triple identité. Lorsqu'on est mère, puisque tu parles effectivement de la sexualité en postpartum, c'est compliqué en fait euh, de de pouvoir être dans un rapport intime, au sens propre comme au sens figuré avec l'autre, quand on ne sait pas soi-même qui on est, et, ou alors quand on n'est pas OK avec euh, la part que peuvent représenter cette triple identité de femme, de mère, d'entrepreneur, et j'ai envie de dire maintenant même la quatrième, d'amante. Et c'est ce que je dis très souvent aux femmes que j'accompagne en consultation euh, qui viennent euh, pour me parler de troubles de la libido euh, en postpartum, en disant « mais OK, vous me parlez de votre partenaire et de la pression sociale, j'entends bien, mais vous, comment vous vous sentez dans votre corps, comment tu te sens en tant que femme, Euh, est-ce que tu arrives à trouver ta place dans tout ça, est-ce que tu as l'impression de passer ton temps à faire l'équilibriste entre ces quadruples identités de femme, de mère, d'amante et de de professionnelle, hein, entrepreneur ou pas finalement Et c'est ça en fait la véritable clé, c'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on ne se sent pas bien dans son corps, dans sa tête, il y a un truc qui ne va pas, mais comment espérer euh, ouvrir cette part de soi à l'autre Sinon même, mmh. on est un peu, on est un peu flou. Et c'est et derrière cette phrase de, effectivement, la première personne que l'on doit désirer, c'est soi, avant tout. Euh, ça veut aussi euh, encourager les femmes à se dire, bah, prenez soin de vous d'abord, en fait. Euh, prenez le temps qu'il vous faut pour euh, retrouver vos marques en tant que mère, en tant que femme, à faire du sport si vous en avez envie ou pas, à retrouver cette folie, cette liberté, cette créativité qui vous est propre. Pour ensuite être dans la mesure de donner, puisque un rapport sexuel, c'est, euh, c'est pas un échange, mais c'est une rencontre. Et pour que la rencontre puisse se faire, bah, il faut qu'on soit en fait à l'aise avec qui on est.
0: Tu peux, tu peux le donner justement les conséquences si on reprend euh, sans avoir euh, atteint c- cet état-là.
1: Ah bah les conséquences, je les vois. Hein. C'est des personnes qui n'ont, en fait, euh, au début, elles vont se forcer inconsciemment, elles vont se dire, allez bon, je vais l'appétit vient en mangeant, mais cette phrase, elle, elle me donne envie de vomir en fait. Mmh. Euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, ça va marcher peut-être un temps, et ensuite, euh, il va y avoir une baisse de la libido euh, de façon assez vertigineuse, euh, parce qu'en en fait, elles auront repris une sexualité trop tôt. Et finalement, ce qu'elles voulaient faire pour relancer la sexualité, encore une fois, en pensant bien faire, euh, les conséquences à moyen terme vont être désastreuses. Parce qu'elles ne vont pas se sentir bien dans leur corps et elles vont développer des complexes. Et euh, il va y avoir une libido. Peut-être même qu'il va y avoir la question du dégoût. Peut-être que le sexe va le dégoûter. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça. Euh, prendre soin de soi avant tout mmh. pour ensuite euh, aller euh, vers l'autre.
0: Écoute, tu fais partie des femmes qui sont permises d'inventer leur métier, clairement. Est-ce que tu peux nous dire, euh, à toutes celles qui nous écoutent et qui se disent « je ne suis pas encore, je n'ai pas encore trouvé ma place », par quoi ça passe de commencer, en fait, de marcher sur son propre chemin Qu'est-ce que, Quels sont les conseils que tu peux donner Par quoi ça commence pour toi
1: eh bien, écoute, ça va être un peu la, la suite de notre échange. Et en tant que sexologue, je pense que cette phrase ne pourra pas mieux tomber. Euh, c'est d'apprendre, en fait, ce qui provient de ton propre désir versus du désir que tu as intériorisé de la société. Mais ça, c'est valable pour toutes les sphères de la vie, d'un point de vue sexuel, évidemment, parce que je suis sexologue, mais aussi, en fait, de manière générale. Est-ce que la réussite telle que je la conçois, finalement, c'est ma perception de la réussite, ou si la perception de la réussite du milieu dans lequel je suis, de la société dans laquelle j'évolue, de la vie dans laquelle je suis euh, Moi, pendant longtemps, j'ai cru que euh, pour, euh, être, euh, pour réussir, il fallait que je sois à station F, et machin, etc., mais en fait, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout parce que c'est à l'opposé de moi. Je trouve qu'il y a une course effrénée, effrénée pardon, à la productivité. Euh, on en vient à compter nos pas, le temps qu'on dort, enfin, on compte tout et il n'y a plus de place à l'imaginaire. Et en fait, moi, j'ai beaucoup besoin de liberté. Et je me suis rendu compte que mon mode de réussite, ce n'était pas du tout euh, celle qu'on prenait euh, dans entre guillemets, le monde de l'entrepreneuriat parisien. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, je trouve vraiment que ce conseil de savoir faire la différence entre ce qui nous appartient. Et ce qui appartient aux autres en termes de réussite ou en termes de désir, c'est la clé.
0: Merci infiniment parce que j'ai, c'est exactement ce que je vois dans le coaching. Plus on va plonger dans, à l'intérieur de soi, plus c'est comme si on épluchait un oignon des couches qui ne nous appartiennent pas pour au final retrouver ce qu'il y a à l'intérieur, euh, ce qui nous est propre, ce qui est le plus authentique. Et quand on rencontre cette personne-là au fond de soi qu'on est, euh, bah, la vie créative commence. Et euh, ça ne veut pas dire peindre, euh, chanter et danser, ça veut dire euh, s'exprimer, être soi. Et euh, réussir en fait euh, en étant connecté à soi-même veut dire avoir la paix intérieure qu'on ne peut pas avoir autrement. Oui, exactement. Magnifique. Merci Margot infiniment. C'était hyper riche. J'adorais passer encore une heure avec toi. Je sais que tu as une consultation qui commence. Donc. Euh, un grand merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es, pour ce courage que tu as au fond de toi. Et peut-être euh, juste avant de finir, est-ce que tu peux dire comment on peut euh, te venir te voir, comment tu consultes Et euh, je veux bien évidemment partager tes coordonnées pour toutes celles qui se sentent appelées à venir te voir. Bah écoute,
1: déjà un grand merci pour tout ce que tu fais, pour les posts qui sont toujours d'une extrême richesse. Ils me font aussi réfléchir aussi Mariana, j'adore te suivre sur ton compte, donc euh, voilà.
0: Merci. C'est, c'est,
1: c'est un, un bel échange qu'on a eu, et ils sont riches et ils sont rares aussi euh, dans une société où on ne cultive plus l'art de la nuance, donc euh, j'aime beaucoup euh, ces échanges profonds. Et puis bah, pour les personnes qui veulent échanger sur d'autres sujets, <rire> plus sur l'ordre de la sexo, elles peuvent me retrouver sur Instagram à margotofheroes ou euh, en tapant margotterroux sur internet, je reçois en consultation à Bologne en visio,
0: voilà. Et incroyable, merci Margot, je t'embrasse très très fort et j'ai hâte de te retrouver autour de ces sujets passionnants la prochaine fois.
1: Mais Moi aussi, avec grand plaisir Mariana, à très bientôt.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt